1: Y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Dell, y como siempre, hoy vamos a hablar de una de las cosas más lindas del mundo. Y sí, obvio que el cine. Hace menos de unas semanas subí el episodio número 5, un poema al amor en el resplandor de una mente sin recuerdos, uno de mis favoritos, en el cual entregué toda mi alma y todo a mi ser. Lo pueden escuchar en este canal de Spotify, en iBox, en YouTube, buscando el mismo nombre o buscando crítica del cine. Quedé muy, muy manija, por eso en menos de una semana saqué otro episodio. Pero hoy vamos a hablar sobre una película intensa. Sí, intensa. Una película dramática estadounidense del 2014, escrita y dirigida por Damien Chazelle. Protagonizada por Miles Teller, quien interpreta a Andrew Newman, un joven baterista de jazz, que asista a una de las mejores escuelas de música del país en Nueva York. Y si conocemos a Andrew, conocemos a su maestro, Terence Fletcher, interpretado por J.K. Simmons. Aplausos para J.K. Simmons porque, eh, por favor, el papel que hizo. Hoy vamos a hablar sobre una película que la describo como la definición de ansiedad. Esta película representa la ansiedad, no solo la que siente Andrew, sino la que sentimos nosotros cuando la vemos. Así que sí, hoy voy a hablar sobre Whiplash. Whiplash la primera secuencia es la más importante. Es lo primero que el espectador ve. Es lo primero que nos engancha. Todos los ángulos, los planos, movimientos y posiciones de la cámara van a favor de la dramática de la historia. A que entendamos a dónde va la película. Pantalla en negro. Se escucha la batería. Estamos en la cabeza de Andrew. Salimos de su cabeza, pero lo seguimos desde afuera. Desde el primer momento te atrapa el juego que Yacel hace con las cámaras. Un trailing lento que nos lleva a Andrew tocando la batería. Este tipo de, de movimiento cinematográfico se usa mucho en el terror y en el suspenso. Ya que nos hace sentir... Que hay algún tipo de amenaza o algo que lo incomoda al personaje principal. Andrew deja de tocar, es interrumpido por algo. Y ahí conocemos al antagonista, que sale de la oscuridad a la luz. Terence Fletcher. El traveling actúa como si nosotros fuésemos él, caminando hacia Andrew. Ya ese juego de luces, cámaras y colores logran captar la atención de la audiencia. Ya te atrapa, del primer momento te atrapa. En ese cuarto en el que estaba tocando Andrew es icónico, porque también se convierte en una obsesión. Eh, más tarde, eh, Andrew se termina mudando a ese cuarto donde está la batería, llevándose solo su colchón y su cepillo de dientes. También es la primera cena donde conocemos a Fletcher, y él también se convierte en una obsesión para Andrew. Es su obstáculo hacia la cima. Andrew está buscando constantemente su aprobación pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Es una perfecta secuencia de inicio que nos introdujo la relación de los personajes más su personalidad. Todo con un ritmo sonoro y visual que te atrapa. La verdad, la primera vez que la vi quedé flechada, sentí cosas que no sentía hace mucho tiempo con esta película. Qué impactada, fue inesperada y aunque me guste la música en el cine, fue una película que me quedó muy marcada. Me refiero a que las películas eh, que me suelen quedar más marcadas son los thrillers psicológicos o las películas con dramas sociales, porque son las películas que más suelo ver. Pero volviendo a Whiplash, fue de esas películas que no esperaran que sean así, como que por ahí tenía otra idea y cuando la vi terminó siendo totalmente diferente y también despertó más todavía mi pasión por la música en el cine y... Las películas que a veces mismo la música habla mucho más que la película. También gracias a Yacel empieza a apreciar más los colores, las cámaras, la fotografía que hacen a la película y hace que uno las aprecie más todavía. De entrada muestra Nueva York con un color verde, azul, gris, amarillo. Muestra la ciudad como algo frío, oscuro y la música nos acompaña, nos va guiando desde el primer momento nos encontramos con su frustración al éxito y al amor pero con este último después nos damos cuenta que lo reemplaza por otra cosa su frustración hacia el éxito la podemos ver desde la primera escena que tiene con su padre nos damos cuenta de que Andrew a diferencia de su padre no es una persona conforme no es una persona que se queda con no se puede conformar él Quiere más, él quiere ser alguien, él quiere dejar una marca, una huella. Y la verdad es que admiro esto de él, admiro su pasión, su obsesión, con lograr lo que se propuso. Obvio que a lo largo de la película nos damos cuenta de que su obsesión es llevaba al extremo, pero a pesar de los obstáculos, él logró lo que se propuso y luchó por eso. Y con respecto a su frustración... Relacionada al amor, lo sentimos más que nada al principio de la película. Porque vemos como él, al tener una personalidad tan introvertida, ve otras relaciones y le llaman la atención. O vemos como también le cuesta invitar a Nicola a salir. Pero a lo largo de la película nos damos cuenta que el eje de su vida no es para nada el amor. Al principio, él es suplente y está lejos de ser algo más. Está lejos de ser el baterista principal. Por eso me emociona cuando Terrence entra a la sala y lo elige para su orquesta. Se me puso la, la piel de gallina. Eh, obvio que la película igual yo la vi varias veces. Pero pensándola como si estuviese viéndola por primera vez. Me alegra que se le dé esa oportunidad. Y me emociona que lo elijan a él. Porque todo el esfuerzo requiere su recompensa. Ya que hicimos hace un papel que me vuelve loca. Me da miedo, literalmente. Está demasiado bien ilustrado. Entra a la sala vestido de negro, todo musculoso, escuchando música y te causa escalofríos. Yo me largo, a, literalmente, yo me largo a llorar si soy su alumna. No aguantaría ni un segundo. Terence, te puede llevar a la, a la cima o hundirte. Vemos su lado sádico y también su lado paternal. Andrew le tiene más respeto a él que a su propio padre y busca su aprobación constantemente. Su personaje me frustra y me pone nerviosa, pero a la vez tiene unas líneas que me causan mucha gracia. Le tenía miedo, pero a la vez me reía por las cosas que decía. ¿Estás una
0: de esas personas singletieras? ¿Te veo como un doble like fucking rainbow para ti? Debes estar confiado. ¿Estás confiado? No. ¿No? So ¿Y tú so a a yes, no te das una mierda sobre todo esto? No te das yeah. una mierda sobre esto. ¿Estás confiado? ¿Sí o f***ing no? Sí, tú estás confiado. Sí. Díelo. I'm upset. Say it so the whole band can hear you. I'm upset. You are a worthless, friendless, faggot lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill, and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking nine-year-old girl. So for the final father fucking time, say it louder. I'm upset.
1: La intención de Damien Chassel fue de plasmar un ambiente de guerra hostil. Él usa la palabra ametralladora para describir el sonido del redoble, el comportamiento de la banda, obedeciendo a Fletcher como un líder militar, el montaje de los instrumentos tan fuertes, impactantes, agresivos, como si fuesen armas, la sangre, la, la postura de los integrantes de la banda cuando viene Fletcher. Esta tensión convierte al éxito en una guerra. Es todo o nada. O triunfás o desapareces. Y esa también es la visión que tiene Andrew. Quiere ser el mejor. Va por todo con fe de triunfar. Por eso digo que Miles Taylor... Y esto me lo van a escuchar muchas veces decirlo en el podcast... Hace un trabajo de la... Perdón por la palabra... De la puta madre. Que nosotros sentimos la frustración que tiene Andrew. Que quiere cumplir su sueño... Y lograrse ser alien... Mientras que Fletcher, siendo el antagonista de la historia... Es un obstáculo. Pero la gran pregunta es, ¿quién es realmente el antagonista de esta historia? Este es un gran debate que leí en varios análisis y también me lo pregunto a mí misma. Fletcher, sí, puede ser el antagonista, es un HDP. Podemos decir que es un obstáculo en el camino de Andrew. Pero Andrew es realmente quien se sobreexige a él mismo. Andrew ...es quien se presiona... ...y se mata practicando para ser el mejor... ...no digo que esté mal... ...porque para conseguir algo... ...hay que esforzarse... ...pero... Yacelle nos pone una situación... ...extremista... ...cuando Andrew lo choca en auto... ...y él mismo nos demuestra que... ...el personaje está dispuesto a sacrificarlo todo... ...para alcanzar la perfección... ...lo choca en auto... ...y en vez de, no sé, ir al hospital... Se baja con la mano llena de sangre y vidrios y va a ganar su parte, a tocar su parte. Andrew está obsesionado con alcanzar la fama, dejar su marca y ser recordado en la industria musical. Y este es el tema principal de la película, su ansiedad, su frustración, que mismo nosotros la podemos sentir. Miles Teller repito, hace un trabajo de la puta madre que nos envuelve con su personaje logrando que nosotros sintamos lo mismo que sienta él también la película fuera de eso nos genera ansiedad esperando a ver qué pasa o cómo se da, no importa las veces que la hayas visto, es una película que te provoca cosas esa es mi definición, es una película que te genera cosas físicamente como psicológicamente es una película que la escena final me dejó transpirando como si las Estaría viendo como por primera vez. Es una película que no te aburre ni un solo minuto porque una cosa pasa detrás de la otra. Ahora vamos con el tema de la carpeta, la carpeta. Es una gran pregunta y un gran misterio. ¿Quién se la sacó a Andrew? ¿Cómo la perdió? Y hay varias teorías en internet que me generaron mucha curiosidad. Y la realidad es que Andrew está presente en todas las escenas de la película. Él es el narrador. Y es, po es posible que él nos mienta y nos oculte la realidad, por su obsesión con el éxito. Por eso, si repasamos la película, nos damos cuenta que, primero, él es el que pasa las partituras como suplente. Segundo, es que él se aprende todo de memoria para dejar de ser suplente. Él se aprende todo caravan y nos enteramos cuando, ¿qué pasa? Desaparece la carpeta. Lo tercero que pasa es que vemos un plano de Fletcher diciendo que nadie debe perder la carpeta. Entonces, Andrew nos cuenta la historia, pero no podemos saber si es toda la verdad. Porque la narración nunca sale de su cabeza. Él es nuestros ojos y nuestros oídos en esta historia. Entonces podríamos decir que él simplemente se la robó y nunca nos lo dijo a nosotros como espectadores. Interesante teoría, la segunda es que mismo Fletcher, al encontrar la tirada, justo antes de decir que nadie la puede perder su vista, la haya encontrado y la haya escondido. Pero mi honesta opinión es que la teoría de que Andrew nos la ocultó tiene mucho más sentido, ya que esa era su oportunidad para dejar de ser suplente y demostrarle a Fletcher que él es mejor de lo que esperaba. Después hay una escena con la familia que me pareció muy clave y también creo que explicó mucho mejor a la personalidad de Andrew. Para ellos, para su familia, la música no es algo serio. La música no es tomada tan en cuenta como otras cosas. Y es depende de la persona, ¿no? Pero ¿cuántas veces escuchamos en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestro entorno, que siendo músico o artista te vas a, entre comillas, morir de hambre? Y esto es lo que me encanta de Yasel, que haya agregado esto a la película. Es una realidad presente que no debe ser ignorada, más cuando necesitamos que nuestra familia sea nuestro, nuestro sostén. Su familia no aprecia lo que hace ni lo que es. Todo esto le afecta al personaje en sí. Y también la presión familiar que debe tener Andrew hace que él actúe de esa manera, Sentirse tan presionado y tan poco apoyado hace que reaccione como reacciona y también que su personalidad gire y dé un cambio. Pero bueno, estoy analizando mucho al personaje, pero la verdad es que siento toda esa presión que debe sentir. Y también hace que entendamos por qué es así el personaje, por qué se autopresiona tanto. No solo para demostrarse algo a él mismo, sino para demostrarle algo al resto de su entorno y en sí al mundo. Pero bueno... Vamos a la cena con Nicole... Su novia... Que también está llevada a un extremo... Porque nos damos de cuenta de que Andrew está... A otro nivel con su obsesión... Ella es una distracción para él... En su camino para triunfar... Y no es que lo defiendo a Andrew... ¿eh? Porque parece que lo estoy defendiendo todo el tiempo... Pero admiro mucho su pasión... Y sus ganas de llegar lejos... Pero ya es enfermizo que deje de vivir su vida... Como para dedicarse 100% a algo... No quiero decir enfermizo... Pero tiene un problema con su obsesión a alcanzar y llegar a la perfección. Ya se sobreexige a un nivel de que no puede tener otra cosa que no sea practicar la batería, no, no puede tener otra cosa que lo distraiga. Y esto también me hace acordar un poco al cisne negro, quien también arriesga todo para llegar a la perfección. Él se presiona lo máximo posible para llegar a ser lo mejor, para alcanzar lo que quiere. Y de esto quiero destacar cómo cambia la personalidad de Andrew desde principio a fin. Miles Teller nos muestra a Andrew en su etapa de introvertido, en su etapa de desesperación, a, a su frustración, a enojo, para alcanzar el éxito. Tiene que darlo todo y arriesgarlo todo para alcanzarlo. La obsesión lo vuelve loco. Y retomando la escena del choque, la primera vez que la vi me, me, me resultó súper inesperada y me puso más nerviosa todavía que se levantara y vaya a tocar la batería. Y ahí es cuando me di cuenta su grado de locura y su obsesión. que Estaba a otro nivel. Me acuerdo de estar llorando porque no podía creer lo que veía y menos me esperaba eso. Andrew no iba a dejar que otra persona tenga su papel porque era de él. Él quiere ser el Charlie Parker de la nueva era él quiere ser una estrella esta película eh, me hizo cuestionarme también qué es el éxito en varios momentos y saqué varias conclusiones eh, retomando cuando nos enteramos que el alumno de Fletcher, quien era primera trompeta en el Lincoln Center, que era el mejor y el más exitoso, se suicidó por sufrir de ansiedad y de abuso psicológico por parte de su profesor me cuestioné realmente lo que era el éxito. Porque hay algo que me pasa a mí con el éxito... Y esto es más también opinión personal... Pero el éxito está idealizado. Este no te garantiza felicidad. Ser el mejor tampoco te garantiza que seas feliz. Vamos a ser sinceros. El nivel de obsesión que lleva Andrew... Para ser exitoso no está bien. No es sano. Esforzarse da sus frutos... Pero ese nivel de explosión mental, por así decirlo, parece más una tortura que un placer. Y ojo, ¿eh? no quiero decir que cuando el éxito llega no seamos felices. Solo que el éxito hay que disfrutarlo, al igual que su camino. Repito, el éxito no te garantiza felicidad. Y el éxito está idealizado porque uno piensa que cuando llega a ser el mejor o a ser lo mejor va a ser súper feliz y los problemas se le van a desaparecer pero ¿qué es ser el mejor? ¿cuándo te das cuenta que llegas a ser el mejor? ¿qué es ser el mejor? y repito, no creo que el éxito no te traiga felicidad pero hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar por lo que pasamos para llegar a eso que queremos ser si no es una tortura igual está todo llevado al extremismo ¿no? pero su unión es una tortura pero bueno, son todas las teorías y todo lo que pensaba a medida que veía la película porque también tiene eso la película te hace cuestionarte 1500 veces todo todo eh, entonces nada, si quieren díganme, cuéntenme ustedes cuando escuchan el podcast, déjenme en los comentarios o me escriben por privado en Instagram lo que sea o en Youtube o donde sea que lo están escuchando y cuéntenme qué es el éxito para ustedes qué piensan qué es el éxito, está idealizado, está sobrevalorado pero bueno charla de otro día, charla de otro momento. Vamos a la película. A medida que la película avanzaba, me daba cuenta el final de la misma, eh, en el sentido de que me pregunté si el personaje de Fletcher realmente presionaba a Andrew para ser el mejor, y también para saber si él era su Charlie Parker. No lo veía como un antagonista a Fletcher, por más de que en un punto lo sea, lo veía más como que sentía que Fletcher veía algo en Andrew, y lo explotaba para ser el mejor. Y una de las mejores escenas, sí o sí, es la del bar, cuando se reencuentran. Esa escena me parece clave y es cuando Fletcher le dice Yo no estaba ahí para enseñar, estaba ahí para empujar a todos para que sean lo mejor posible. Si no, no existiría Charlie Parker en el mundo. Y es cuando Fletcher vuelve a contar la historia de cómo Charlie Parker se convirtió en lo que fue y esto lo inspira a Andrew a seguir por ese camino.
0: There are no hay dos palabras en la lengua inglesa más harmful que buen trabajo. ¿Habrá una línea? ¿Y no? ¿Me habéis pasado demasiado y discurriendo al siguiente Charlie Parker de ser siempre Charlie Parker? No, man, no, porque el siguiente Charlie Parker nunca estaría discurriendo.
1: Y ahora vamos a hablar sobre el final de la película. Andrew llega lejos. ¿Porque qué se engañó por Fletcher? ¿O porque Realmente Fletcher ve algo en él. Recordemos lo que dijo antes de salir al escenario. Si metes la pata, quedas marcado para siempre. Pero si la rompes, quedas marcado para siempre también. O sea, si Andrew lo hace bien, es su Charlie Parker. Si lo hace mal, no llegará a nada y fracasa. Pero todos vimos esa escena final esos ojos que se miran y la sonrisa de Fletcher. Porque Andrew lo ha logrado. El final en sí es una joya que da piel de gallina. A nivel técnico, como está grabada, cómo está estructurada, los colores, la música, las actuaciones, los planos, todo nos da piel de gallina. Eh, en el final en sí hay un futuro incierto, hay una interpretación propia y personal pero yo creo que nos muestra la superación personal de Andrew que alcanzó lo que estaba buscando y está ahí mostrándolo y los ojos, repito los ojos Andrew tiene una mirada que dice lo logré y Fletcher dice lo sé y la magia de esto es que nosotros elegimos quién dice qué y repito, Andrew con su mirada dice, lo logré. Y Fletcher dice, lo sé. Nosotros elegimos quién dice qué. Ay, Dios. Es uno de los mejores finales que vi en el cine inesperados. Esa última escena es un sub baja de emociones... Entre que Fletcher lo boicotea a Andrew y que Andrew no se rinde y da todo lo posible a que la rompe a otro nivel y Fletcher hace de alguna manera las paces en cuestión de segundos y emociones y cara van de fondo. ¡Ay, Dios! Y me enoja también que Miles Teller no haya estado nominado para los Oscars después de esa fucking escena. Pero bueno, al final sus miradas dicen todo. Y ese final me hizo sentir todo y me larga a llorar de lo emocionada y la ansiedad que también me generó. Porque esta película está demasiado bien filmada, los planos te meten en la película, me hacen quererla todavía más. Tiene detalles que son necesarios y que resaltan mismo cosas que por ahí pasamos por desapercibidas. La imagen juega muchísimo con la intensidad y podemos sentir a Andrew. La dirección de Yacel... Logra que a través de los planos, ritmo, iluminación, íntima... ...veamos como Andrew lidia con la desesperación de no ser lo suficientemente bueno... ...ante los ojos de su profesor y sobre todo ante él mismo. Yacel nunca gritaba corte en las escenas para que Mal siga tocando... ...y dé lo mejor posible hasta que quede exhausto. Y otra cosa que quiero agregar, que me parece un detalle increíble... ...es que no solo que nos damos cuenta, solo si prestamos mucha atención... Y es que la batería siempre está sonando en la película. Siempre está presente en la banda sonora. Pero cuando Andrew abandona el tocar la batería, se deja de escuchar. Y se empieza a escuchar un piano. Como si no estuviese más en su cabeza. Y esto pasa hasta que se reencuentra con Fletcher y vuelve a tocar la batería. Pero son esos detalles que hacen que quiera más todavía a la película y a Giselle... Pero también vengo acá con muchos datos que enriquecen mucho más a la película. La van a querer más todavía. Whiplash, antes de ser una película, fue un cortometraje. Y no solo cuenta con la escena donde Fletcher le revolea la silla a Andrew, sino también eh, está Shaky Simmons. No está Miles Teller, pero está Shaky Simmons, que interpreta también a Fletcher. Y es del 2012 y lo pueden encontrar en YouTube vamos con el segundo dato los primeros borradores del guión fueron escritos como un thriller psicológico nada fue improvisado en la película y las cachitadas eran genuinas eh, J.K. Simmons y Miles habían practicado varias veces eh, actuándolas pero decidieron que iba a ser más original si de verdad J.K. Simmons le pegaba a Miles Teller eh, J.K. Simmons ganó Oscar a mejor actor pero ese fue uno de los 47 premios que ganó porque la rompió toda y el actor también se rompió dos costillas cuando Andrew, en, en una parte de Andrew lo empuja a Fletcher al piso y le rompió dos costillas a Jakey Simmons, pero de cualquier manera el actor se las arregló para seguir actuando, todo lo que tocaban eran vivo y la mayoría de las personas que estaban en la película venían a tocar y no sabían qué pasaba en el guión entonces todo les causaba mucha más sorpresa y mucha más impresión y el mejor dato y el que todos deberían saber... Es que Miles Teller... Tocaba de verdad... Miles Teller... Tocó de verdad... La batería en Whiplash... Y esto me da más bronca... Porque no estuvo nominado mejor actor... Pero bueno, me voy a calmar... Pero me molesta mucho... Porque Miles Teller la rompió toda... Igual él tocaba la batería desde los 15 años... Pero para perfeccionarse... Practicó 4 horas por día... Por 3 meses... ¡Tres meses! Eh, mismo la sangre de los palillos eran de él, porque Yacel nunca le gritaba corte. Entonces Miles Teller seguía tocando hasta que le salgan callos y sangre. Todo por su rol de Andrew. También quiero hacer una mención especial a los colores de esta película. Pueden ver un video en YouTube eh, en el que habla más sobre esto, llamado Rick Prod. Eh, pero los colores más representados son el azul verdoso, el amarillo, el rojo. Al principio Andrew está practicando y se lo enfoca y todo su entorno es de un color azul verdoso. Ese color también aparece al, al principio cuando él está, cuando está ensayando con, con la otra banda donde nos da a entender que hay confianza, calma y paciencia pero cuando entra Fletcher en esa escena los colores cambian. Entra el amarillo verdoso, el mismo que aparece la primera vez que Fletcher aparece en escena. Ya sabemos que cada vez que este color aparezca en las películas es porque Fletcher lo acompaña. A este color lo vemos cuando Andrew practica en el conservatorio, en los conciertos o en su familia. El color rojo significa la atracción, la pasión. Y aparece más que nada cuando aparece a Nicole en el cine, después, pero después cuando cortan... Vuelve el amarillo verdoso, un color amargo que ya nos indica que algo va a cambiar en la película. Y algo que quiero resaltar, que esto me di cuenta a medida de que avanzaba la película, es que Fletcher siempre se viste de negro, siempre. Pero cuando es despedido usa una camisa verde azul mostrando serenidad, calma. En cambio Andrew siempre usa ropa de joven, de novato, de... No quiero decir adolescente porque no, tiene 19 años, pero de joven aprendiz. Un azul verdoso, pero a medida que va progresando, va pasando al color negro. Significando alguien fuerte que alcanzó su objetivo. Esa es mi opinión y lo que sé de los colores de la película. Siempre Jazel hace un juego con los colores que me parece súper importante en una película. La agrega todo. Un lindo color y un significado le agrega todo. Dice más cosas de lo que podemos, de lo que estamos viendo. Y Yacel siempre hace esto, en La La Land, claro ejemplo, clarísimo. Pero no voy a hablar hoy de La La Land, yo sé que me lo están pidiendo muchas veces, pero La La Land para más adelante. Ahora voy con algo más personal y es que me sentí bastante identificada con el personaje de Andrew, con todo el tema del éxito. Eh, también siento, eh, como dije antes, que el éxito está idealizado. Porque este no te garantiza felicidad, pero también a la vez quiero llegar a ser alguien dentro de mi carrera o dentro de la industria de cine, ¿no? El éxito no me garantiza felicidad, pero sí me garantiza accesibilidad, por así decirlo. Y bueno, mi, mi sueño es, obvio, que entrevistar a las celebridades o artistas que admiro. Me identifico más que nada con él porque yo soy una persona muy... <ríe> Muy intensa también. No, pero yo soy una persona muy como determinada. Entonces no es que al punto de que no voy a tener nunca un novio y voy a alejar a todo el mundo y a todo lo que se ponga en mi camino, pero estoy muy enfocada y muy determinada a llegar a ser lo que quiero hacer en esta vida. Entonces nada, estoy en camino, pero siento que todos deberíamos luchar por lo que queremos o lo que queremos ser, eh, porque el esfuerzo da sus frutos. Está en uno en no darse por vencido, Igual lo digo, y no, no quiero decir que sea fácil, porque decirlo es fácil, pero hacerlo es otra cosa. Hacerlo no te garantiza que lo logres, porque es la realidad. Pero, por lo menos, yo me quedo con él, lo intentaste, lo intentaste. Querías algo, no lo lograste, pero por lo menos lo intentaste. Igual yo soy muy positiva en ese sentido, siento como que si lo, que si lo luchas por eso lo vas a lograr. Soy muy como, no entra en mi cabeza el si te esforzas no lo logras. Pero bueno, tema mío, pero bueno, como siempre en los podcasts eh, relaciono siempre todas las películas que veo relaciono algo de mí. En las películas que bueno, también eso es lo que hace en la industria, ¿no? Quiere que la persona, el espectador... ...se identifique en algún punto... ...con alguno de los personajes... Whiplash es una película... ...que te habla sobre... ...cómo superarte a vos mismo... ...se basa en la obsesión... ...y en el coraje... ...para superarte a vos... ...y mismo a tu entorno... Eh, ...en la mayoría de las películas... ...donde la idea del logro y meta... ...se presentan... ...vemos el resultado final... ...en cambio en Whiplash... ...vemos el proceso... ...no es la llegada a la meta... ...vemos cómo él... ...lo logra... ...no el resultado final... ...la película es realista... ...la vida es así... Nada se da fácilmente y siempre hay obstáculos en el camino. O sea, no digo que todos tengamos un profesor hijo de puta, perdón por la palabra, eh, que te quiera cagar la carrera, pero siempre hay un flechón en nuestra vida, siempre hay un obstáculo. El mismo Damián Yacel hace que esta película sea una historia casi biográfica, ya que él mismo luchó por ser baterista y se cruzó con un profesor que le arruinó sus sueños. El mismo Damián Yassel tuvo una persona en su vida que le dijo, mira, no servís para tocar la batería y la arruinó los sueños. Entonces, inspirado por este suceso, que lo marcó de por vida, se propuso llevar al cine una historia digna de contar. Así que gracias al profesor, perdone, eh, con todo respeto, gracias al profesor que le arruinó la, la carrera como baterista Damián Yassel, porque gracias a él tenemos hoy a Whiplash. Bueno... Esto es todo por hoy. Tienen permitido reírse por cuántas veces dije la palabra obsesión, por cuántas veces dije la palabra ansiedad, frustración, por cuántas veces repetí que J.K. hicimos y Miles Teller hicieron un trabajo de la reputa madre. Y también Damien Chazelle. Perdón por ser tan repetitiva, la verdad que fue un guión muy difícil de hacer. Fue un guión muy difícil de estructurar porque no sabía por dónde vincular las ideas, dónde ponerlas para que tengan sentido. Eh, ustedes ya creo que entienden mi estilo para hacer podcast yo no es que toco un tema en particular sino que toco muchos temas y a medida de que va pasando la película voy mencionando todos esos temas en un orden cronológico espero que lo hayan entendido y lo hayan disfrutado al igual que yo disfruté hablar de esta película que me llena todo el corazón porque la siento muy a flor de piel y también que lo hayan podido entender eh, traté de hablar más despacio en algunas partes para que se puedan entender mejor las ideas Muchas gracias por escucharme. Este fue el sexto episodio y vamos por muchos más. No se olviden de seguir mi Instagram, arroba crítica al cine. Me pueden sugerir películas, series o ideas para podcast o críticas, lo que quieran. Y si Dios quiere, nos vemos esta semana. Cuídense. Un gusto siempre.